1: Program 7 minut na gości. W kolejnej odsłonie dzisiaj moim gościem jest Olga Bończyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Przechodzi pani do studia z nowością, ze swoim nowym singlem, z nową produkcją. To oznacza, że dzieje się w życiu zawodowym.
2: Cały czas, niezmiennie. Ja jestem bardzo twórcza, bardzo kreatywna, więc rzeczywiście ciągle coś wymyślam sobie, coś sobie tworzę, nagrywam, no i właśnie już mogę się pochwalić najnowszym singlem pod tytułem Pocztylion wiatr.
1: Ale my jeszcze Państwa podtrzymamy w napięciu, zanim tę piosenkę zaprezentujemy w kolejnej części programu. Na razie posłuchajmy piosenki Życie, taka gra. Tak na początek. Może być?
0: Wspaniale. 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Olga Bończyk, dzisiaj ze mną w studiu Meloradia, w programie 7 minut na gości. Wysłuchaliśmy piosenki Życie, taka gra z płyty Ślady Miłości. To jest 2021 rok. Tak jest. Taka pandemiczna
2: pandemiczna. Płytę, prawda? Zresztą fantastycznie się złożyło, bo pandemia nastała. Ja już miałam troszeczkę rozgrzebaną tą płytę, ale miałam ogromne zmartwienie, bo bałam się, że nie znajdę tyle czasu, żeby ją tak dopieścić, tak jak mhm. lubię dopieszczać swoje piosenki. Aż tu nagle nastała pandemia i okazało się, że tego czasu mm, zrobiło się tak dużo, że w zasadzie... Ten, ten wolny czas stał się taką, takim sposobem na to, żeby przetrwać tę pandemię, bo poświęciłam się po prostu nagrywaniu tych piosenek, pisaniu nowych też tekstów i dopieszczaniu każdego dźwięku każdej piosenki tak, że rzeczywiście skupiłam się na tej płycie i w ten sposób ta pandemia tak troszeczkę minęła mnie bokiem. I, i nie mówię, że nie zauważyłam jej, bo, bo myślę, że to byłoby nadużycie, ale rzeczywiście podczas pandemii powstała to więc byłam taka zapracowana trochę w tą pandemię.
1: To pandemię zostawmy. Zapytam w tym kontekście o tę pracę na scenie, pracę przed kamerą i pracę muzyczną właśnie. Bo jak rozumiem, w, w czasie pandemii mogła się pani skupić z oczywistych przyczyn na tym jednym. Tak. A tak łatwo jest tak balansować w sobie między, między sceną, między teatrem, a między tą muzyczną, estradą.
2: Jest to bardzo trudne. Przyznaję szczerze, że jest to bardzo trudne, zwłaszcza, że ja jestem rzeczywiście bardzo zapracowaną e, osobą. I e, choć uczę się asertywności, to z ogromną trudnością przychodzi mi odmówić e, propozycji, nie wiem, czy koncertu jakiegoś w fajnym mieście, czy w, m, przy jakimś fajnym projekcie, czy m, kolejnego przyjęcia kolejnej jakiejś takiej fajnej, zawodowej propozycji. A to wtedy sprawia, że mój kalendarz potwornie pęcznieje, i znalezienie czasu na, 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 na taki spokój i na taką przestrzeń, żeby się skupić na piosenkach, żeby dopieścić jakiś tekst, który, część tych tekstów przecież wychodziła spod mojego pióra, żeby jakoś tak spokojnie znaleźć na to przestrzeń rzeczywiście w normalnym takim biegu, jak teraz, prawda? Już jesteśmy po pandemii i właściwie wszystko wróciło, nazwijmy to, na stare tory. Jest ogromnie trudno. Gdybym teraz miała tak zamknąć, nie wiem, rozpocząć płytę i ją, nie wiem, w ciągu pół roku skończyć, to podejrzewam, że byłoby to ogromnie trudne. Ja w tej chwili mam rozgrzebane dwa projekty, nowe, i też się zastanawiam, bo tak sobie próbuję znaleźć czas, kiedy będzie taki deadline, aby ten materiał zdać sobie samej, bo ja to mhm. sobie sama produkuję um, i na razie tak szacuję ten czas na około rok naprzód, ale hmm, czy to się uda, to zobaczymy. No, pracuję nad tą swoją asertywnością i jednak na, na tym, żebym potrafiła wybiórczo traktować te propozycje i nie, za, nie zapełniać tego kalendarza tak, że, że, że po chwili już nie wiem, jak się nazywam.
1: A jakim kluczem Pani pójdzie, jeżeli chodzi o dobór? Bo niektórzy mówią, y, muszę iść w coś nowego, coś, czego jeszcze nie próbowałem, nie próbowałam. Muzycznie? Na przykład.
2: Ja robię dwa projekty, jeden zupełnie taki, którego w Polsce do tej pory nie było. Mhm. I, I myślę, że nikt mnie nie wyprzedzi, bo to jest niezwykle trudna praca, aczkolwiek y, trzeba przyznać, że to nie jest... Y, coś, czego na świecie nie ma. Między innymi Jacob Collier ma na swoim koncie, nie wiem czy płytę, ale na pewno takie utwory i trochę on mnie do tego za, zainspirował, aby nagrać płytę na same swoje własne głosy. Czyli na sześć głosów mam aranżacje zrobione, takie jazzowe, polskich coverów. I na sześć głosów takich ym, sama ze sobą po prostu śpiewam piosenki bez żadnego instrumentu, a kapella bez, bez niczego, co mogłoby mi pomóc. Już w tej chwili w sieci można usłyszeć trzy takie piosenki. E, może uda mi się y, nawet w, podczas dzisiejszej rozmowy Państwu przemycić jedną z nich. Ym, jestem bardzo dumna z tego projektu, bo do tej pory nikt w Polsce czegoś takiego nie zrobił. Oczywiście śpiewanie na trzy głosy, no, na cztery, albo śpiewanie wielogłosowe, ale jednak wtedy jest kilka osób, tak? 5, 6, 7 i każdy jest odpowiedzialny za swój własny głos. No to tak, to się zdarza. Natomiast ktoś, kto śpiewa sam ze sobą, tego w Polsce nikt nie zrobił. A ja już jakby ten, ten projekt mam rozgrzebany, bo już trzy piosenki są w sieci. Kolejna jest w, w trakcie nagrania i mam zamiar nagrać całą taką płytę, więc robię rzeczy, które są nietuzinkowe, nietypowe, niespotykane, na które niełatwo jest się rzucić, bo akurat ten projekt wymaga niezwykłej dyscypliny, zarówno wokalnej, jak i warsztatowej, więc no, wiem, że to, to nie jest taki y, konsek dla każdego.
1: A jak to na koncertach wygląda, czy wyglądać będzie?
2: No, no właśnie, i to też, jest, to też chyba jest takim elementem trochę y, odpychającym innych y, kolegów, nawet, którzy by chcieli ewentualnie się za coś takiego zabrać, że samemu się ze sobą nie zaśpiewa. Oczywiście zdarzało mi się wykonywać te piosenki, te, te trzy, które już są w sieci, No ale wtedy po prostu muszę puścić jako tzw. podkład, czyli pół playback nazwijmy to, pięć swoich pozostałych głosów i ja śpiewam sama do siebie jako szósty. I wtedy rzeczywiście robi to ogromne wrażenie, no bo to w ogóle robi ogromne wrażenie, bo brzmienie swojego głosu, spektrum w sześciu głosach naraz wspólnie brzmiących jest rzeczywiście zjawiskowe. To jest coś takiego, co, co rzadko można usłyszeć w ogóle, gdziekolwiek. No tak jak mówię, Jacob Collier takie rzeczy robi, to jeśli ktoś zna tego no właściwie wspaniałego muzyka artysty, bo on jest też multiinstrumentalistą. No to, no to wie, o czym mówię. Ale można wyjść na, na, na mojego YouTube'a i tam można się łatwo natknąć na między innymi jedną z takich piosenek w moim wykonaniu, więc polecam, bo jest to rzeczywiście no, rzecz niespotykana.
1: Czyli Olga Bończyk razy sześć.
2: Tak, tak. W jednej chwili. <laughs> w jednej U nas
1: chwili. razy 7, bo 7 minut na gości. Pierwsze nasze spotkanie, pierwsze osłona tego spotkania dobiega końca. Przypomnę, Olga Bończyk jest naszym gościem. Wracamy za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: 7 minut na gości trwa. Olga Bończyk cały czas w studiu. Przerwałem brutalnie opowieść o singlu. To wróćmy w takim razie do, do tej opowieści, bo 40 lat temu napisany brzmi dosyć zagadkowo.
2: Ale też brzmi przepięknie, bo mhm. to są te kompozycje, o których ja zawsze mówię, że to są takie kompozycje kiedyś pisane w minionym stuleciu, które kiedy się raz posłucha, to potem się z takimi melodiami chodzi po ulicach hmm, przez wiele dni, bo po prostu dają się zapamiętać. Mhm. I taką kompozycję właśnie ofiarowała mi Duda, Duda Napieralska, która przyszła do mnie z tą melodią i z tekstem pana e, Tadeusza Śliwiaka, nieżyjącego już e, autora. Wspólnie popełnili tę piosenkę, jak już wspomniałam, ponad 40 lat temu i Luda do mnie zadzwoniła i mówi: słuchaj, napisałam tę piosenkę, chyba tylko ty możesz taką piosenkę zaśpiewać. Obiecałam, że ją wyprodukuję. Uczyniłam to, ponieważ jak ja już komuś daję słowo, to dla mnie słowo jest droższe od pieniędzy, więc wyprodukowałam tę piosenkę i ogromnie się cieszę, bo w zasadzie w tej chwili w ogóle produkowanie takich piosenek, takich z pięknymi melodiami, z pięknymi, mądrymi, głębokimi tekstami, to jest dla mnie ogromna radość w tym um, dość dla mnie zagadkowym świecie muzycznym, który w tej chwili nas otacza. W którym coraz mniej się odnajduje, nie ukrywam. Ja jestem też z wykształcenia muzyki. ja się wychowywałam na Beethovenie, na Chopinie, na, na Mocarcie. Ja po prostu muszę mieć w uszach melodię. Nie musi coś ciągnąć, nie musi coś wzruszać, mnie musi coś dotykać, żebym ja się mogła czymś zachwycić. I niezależnie, czy to jest muzyka poważna, czy to jest muzyka estradowa, czy to jest rozrywkowa, jakakolwiek. W związku z tym trochę nie umiem się jakby odnaleźć w tym świecie dzisiejszym muzycznym, dlatego takie perełki, jak na przykład właśnie ten Pocztelion wiatr jest dla mnie takim balsamem na moje uszy i na moje serce że mogę jeszcze takie piosenki śpiewać.
1: Ale to jest taki powrót muzyczny do przeszłości?
2: Piosenka jest zaaranżowana współcześnie więc i nowocześnie, więc myślę, że jeśli ktoś usłyszy w tym pewne kompozycyjne inspiracje np. do Kabaretu Starszych Panów, czy jakby do tamtej melodyjności piosenek, to tak, no to z całą pewnością mogę powiedzieć, że tak, jest to trochę powrót. Natomiast. Wydaje mi się, że ta piosenka jest absolutnie nowoczesna, dzisiejsza, współczesna, tylko po prostu ma piękną melodię i piękny tekst.
1: To ten temat zostawiamy. Piosenkę jeszcze... Jeszcze przyjdzie czas, żeby jej posłuchać. Dobrze. Natomiast zapytać o te inspiracje i o takie muzyczne korzenie, bo one przecież są jazzowe. Kiedyś uciekła pani... No, nie wiem, czy to jest dobre słowo, uciekła z Wrocławia, zostawiając tak. jazz. Tak. I, i w, inwestując w, 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 w rozrywkę. Rozrywkę <śmiech> czy też w, a, w życie takie aktorskie tak. bardziej na scenie, prawda? Tak. No i ten, ta muzyka wtedy, nie myśli pani, nie poczuła się gorzej. W sensie, że być może ktoś poczuł się obrażony, że Pani tak sobie pojechała do tej Warszawy, żeby grać na scenie, a nie śpiewać?
2: Myślę, że się nikt nie poczuł obrażony. Ja już się z tego też szybciusieńko wytłumaczę. Wtedy, kiedy byłam we Wrocławiu i rzeczywiście stawiałam swoje pierwsze takie profesjonalne kroki na scenie, co było dla mnie ogromnym też wyróżnieniem i ogromnym doświadczeniem dziesięcioletnim, bo w zespole Spiritual Singers Band śpiewaliśmy gospel, gospel muzykę gospel i dzięki temu mogłam też zwiedzać sporo y, krajów europejskich i koncertować na bardzo poważnych y, scenach, ale też nagrywaliśmy płyty, więc naprawdę te 10 lat po maturze i w zasadzie w czasie trwania moich studiów były naprawdę niezwykle pracowite i bardzo takie y, pełne uczenia się tego, z czym jest związany zawód wokalisty, takiego profesjonalnego wokalisty. I w momencie, kiedy Kończyłam studia, broniłam się, uznałam, że ten, te 10 lat w spiritualsach jest czymś dla mnie niezwykle ważnym, ale też musi mieć swój kres, ponieważ ja też nie czułam się... Mm, właściwą osobą do śpiewania gospelu. Ja nie mam aż takiego tembru głosu. Trochę też czułam, że, że ja chcę robić swoje rzeczy, że chcę iść swoją drogą. Gospel jest, nie mówię, że jest zarezerwowany dla, dla tych, którzy na plantacjach bawełny zbierali te bawełnę, bo myślę, że aż tak daleko nie, nie, nie trzeba jakby tego podcinać sobie skrzydeł, ale myślę, że, że głosowo bliżej mi do rzeczy bardziej takich, powiedzmy sobie, do tak zwanego białego śpiewania niż tego czarnego więc nie chciałam się też ścigać na, na, na kolejne soulowe solówki czy jakieś e, improwizacje. Nie czułam się w tym na tyle dobrze, żeby, żeby móc w, te, w tym kierunku się rozwijać, więc uznałam, że ten etap trzeba zamknąć z godnością, e, a otworzyć sobie nowe drzwi. Ponieważ rzeczywiście zamykałam etap taki, że się broniłam, wychodziłam za mąż.
1: Zmieniłam nazwisko. Zmieniłam
2: nazwisko. Pomyślałam sobie, że wszystko mogę zacząć w nowym miejscu o, od zera i zbudować swój świat artystyczny od nowa. Oczywiście z, z zawsze jest ryzyko, prawda, że się zostawia coś bardzo e, takiego już solidnego i takiego, powiedzmy sobie, takiego mm, upasionego. Bo wiele osób pukało się w głowę i mówiło, że to jest szaleństwo, co ja robię. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że jeśli mam być szczęśliwa z tym, co robię w swoim życiu artystycznie, to muszę to zrobić po prostu na swoje własne konto. I, i tak też zrobiłam i się nie zawiodłam, bo naprawdę nie żałuję tej decyzji, choć naprawdę z ręką na sercu bardzo nisko się kłania, kłaniam tamtemu czasowi, który bardzo dużo mi dał i bardzo wiele się wtedy nauczyłam.
1: Czyli, jak rozumiem, cały czas w twórczości
2: teraz gdzieś... Odcinam kupony.
1: Nie, nie to chciałem powiedzieć. Teraz w twórczości gdzieś pani wraca cały czas do tej bazy, którą tam pani osiągnęła, prawda? Zawsze. I z niej
2: czerpie. Zawsze tak jest. Zawsze tak jest i wydaje mi się, że gdyby nie te 10 lat w spiritualsach i nie to otrzaskiwanie się na dużych, profesjonalnych scenach. Myślę, że dzisiaj um, nie mówię, że nie byłoby mi tak łatwo, bo nigdy nie jest łatwo na scenie. Każda publiczność jest inna, każdy koncert jest inny, każdy projekt jest inny, ale z całą pewnością to, że tak wcześnie zaczęłam, ja miałam 18 lat, jak zaczęłam po prostu koncertować zawodowo to sprawiło, że dzisiaj z tym bagażem, który mam w swojej, w swojej torebce i w swojej głowie i w swoim sercu, mam odwagę, bo myślę, że to jest to, co, co pozwala mi sięgać tak daleko, mam odwagę robić te rzeczy, które robię dzisiaj, mam odwagę stawiać na siebie, mam odwagę robić rzeczy, które rodzą się w mojej głowie i mam odwagę nawet z iść swoją własną ścieżką, nie tą mainstreamową, gdzie, gdzie wszyscy płyną, bo, bo tu można, nie wiem, szybko dochrapać się gdzieś jakieś, wbiec na jakąś wysoką półkę albo szybko uzyskać jakieś dobre apanarze. Ja sobie swoją własną ścieżynką idę, ale cel jest jeden. Ja chcę swój zawód uprawiać do końca życia i chcę się cieszyć byciem na scenie tak długo, jak się da i fajnie jest tak cieszyć się tym, że się temu samemu się na to zapracowało.
1: Mówi Olga Bończyk, który jest dzisiaj gościem programu 7 minut na gości. Wracamy za chwilę.
2: 7 minut na gości
0: w Meloradiu.
1: Program 7 minut na gości trwa. Przypomnę tylko, Olga Bończyk dzisiaj ze mną w studiu Meloradia. Chcę wrócić do tego wątku odwagi, o której pani wspominała wcześniej. Czy decyzje, które pani w życiu podejmowała, te zawodowe, były takimi decyzjami spontanicznymi, czy one po prostu były, wynikały z potrzeby chwili, a dopiero potem przychodziło to zastanowienie.
2: Ja myślę, że jest we mnie pewnego rodzaju dwoistość, bo jestem koziorożcem, więc jestem taką osobą, która stoi bardzo mocno na czterech łapach, jak ja to hmm. mówię. I rzeczywiście m, t, t, taki życiowy, m, ży, życiowy, podejmowanie życiowych, spontanicznych decyzji nie przychodzi mi łatwo, ale mam sobie jakiś rodzaj, no właśnie chyba, tej spontaniczności, bo nie wiem jak to inaczej nazwać, tego szaleństwa w sobie, że czasem jak naprawdę tak czuję, w tej chwili, tu i teraz czuję, że to jest to, to ja się nie zastanawiam ani sekundy, po prostu idę w to i nikt mnie wtedy nie powstrzyma. Nawet jeżeli to jest decyzja nieprzemyślana i nie miałam czasu na to, żeby oszacować zyski i straty. Więc ja mam takie odruchy, że robię coś absolutnie spontanicznego, a z drugiej strony przyznaję się do tego, że jestem osobą bardzo poukładaną. Bo koziorożce są bardzo poukładane i ja taka jestem. Wszystko mam, wszystko jest posegregowane, muszę wiedzieć gdzie jest, gdzie leży moje pióro, gdzie leży mój zeszycik, wszystko, wszystko jest na swoim miejscu. Łyżki, w, czy tam w Sztućce są w szufladce poukładane równiutko. Wszystko jest naprawdę bardzo u mnie takie przewidywalne. Natomiast rzeczywiście scena i praca w, w, w tej całej mojej takiej artystycznej działce bardzo często podlega totalnemu spontanowi i temu, co jest tu i teraz. I rzeczywiście to jest dla mnie zdumiewające, ale to mnie też bardzo cieszy, bo mm, ci, którzy chcieliby mnie zamknąć w takim pudełku przewidywalności, w sumie nawet ja nie mogę siebie zamknąć, bo ja naprawdę czasami potrafię podejmować decyzje w sekundę, i zdecydować, że w tej chwili kompletnie zamykam jedne drzwi, otwieram następne, ponieważ czuję, że to się kończy, a tam to się zaczyna.
1: To skoro mówimy o tej szufl szufladce, to zapytam o tę szufladkę, jeżeli chodzi o rolę, które Pani dostaje, bo mm -hmm. gdzieś tam wyczytałem, że tak Pani trochę narzekała, że tylko bizneswoman i lekarki i prawniczki no tak no tak. No a, tak pani, a, a, a pani co by chciała?
2: A ja bym chciała tak, żeby trochę poszaleć właśnie, żeby, żeby dać mi, żeby, jak ja to mówię, żebym mogła rozpuścić kucyki poluzować szelki. Bo mam ten spontan. I myślę też, że mm, udowodniłam to. Yy, w pandemii troszeczkę miałam yy, za dużo czasu, więc yy, nie wiem, czy mogę tutaj powiedzieć w radiu o TikToku. Tak. Ta. No i jest taka aplikacja TikTok, gdzie mnóstwo osób mnie namawiało jeszcze przed pandemią, to ja absolutnie na to nie, nie miałam czasu. Wydawało mi się, że to jest kompletnie idiotyczne, w ogóle nie dla mnie, to jest w ogóle nie moja bajka. No ale siłą rzeczy w pandemii zaczęłam szukać różnych takich miejsc, w których mogłabym się trochę artystycznie po, poudzielać, bo mhm. tego mi strasznie brakowało. I wpadłam w tym, na, na jakby otworzyłam swoją, swój profil i rozpoczęłam przyjaźń z Grażyną. Stworzyłam Grażynę, to jest pani w wałkach, bez makijażu, która zrobiła taką furorę na tym TikToku, ja mam naprawdę ogromną oglądalność, ogromną. I paradoksalnie Grażyna spowodowała, że ludzie na mnie patrzą inaczej. Nie przez pryzmat tych wszystkich pań lekarek, adwokatek, bizneswoman itd., itd., tylko nagle zobaczyli we mnie osobę, która ma totalny dystans do siebie, o którym ja cały czas powtarzam, bo ja mam ogromny dystans. Tylko inną rzeczą jest mówić, a inną rzeczą jest zobaczyć. I naprawdę ja mam ogromnie dużo odsłon. I nie, nie mówię tego po to, żeby się pochwalić, tylko paradoksalnie dopiero jak Grażyna zaczęła żyć swoim życiem, okazało się, że wielu reżyserów, wielu producentów zaczęło patrzeć na mnie po prostu inaczej. Uwierzyli, że to co mówiłam do tej pory jest prawdą i że ja naprawdę mam taki potencjał. Ja nie muszę wyglądać pięknie w każdym filmie, na każdym planie czy w teatrze. W teatrze dano mi zagrać role naprawdę takie, gdzie mogę się absolutnie próć aktorsko i warsztatowo ile tam dała, dała wyobraźnia. I bardzo się cieszę, że oczywiście musiałam znowu sama otworzyć te drzwi i sama jakby o to zadbać, ale mimo wszystko się udało. I no myślę, że jeśli ktoś naprawdę nadal nie wierzy, że, że, że mam warsztat aktorski, że mogłabym e, poszaleć trochę i po zrobić, zagrać inną postać niż to, jak ludzie mnie postrzegają zewnętrznie, to zapraszam na TikTok.
1: Ja znam takie aktorki, które boją się te granice, granice przekroczyć. Ja które też. Tak?
2: Oczywiście, bo każda, każda aktorka, każda wyjść kobieta chce formy. wyjść. Każda, każda kobieta chce być piękna. Ja wiele razy się zderzam w garderobie czy, czy, czy w, w jakiś, na jakichś planach, gdzie dziewczyny mimo wszystko dbają o to, żeby tutaj wszystko było poza, żeby wyglądały ślicznie. A ja mam dokładnie jakąś taką odwrotność, że okej, okay, no ja rano wstaję, nie wiem, no jako Olga Bończyk chcę wyglądać ładnie, elegancko i rzeczywiście, no myślę, że taką osobą jestem. No, ale, ale już ja jako Grażyna? Nie muszę być, naprawdę. Poza tym ja naprawdę swój zawód traktuję, ja użyczam swojego ciała, mówiąc tak, no już y, szeroko i y, troszeczkę y, tak, tak y, szerokim gestem że moje ciało jako aktorki czy moje fizis jest do użycia, do, do użycia w danych rolach, więc ja naprawdę jestem w stanie bardzo ciężko pracować nawet nad sobą czy nad jakąś rolą, czy nie wiem, nad zmianą ym, sposobu mówienia, sposobu poruszania się yy, i zrobię wszystko, żeby uwiarygodnić swoją postać pod warunkiem, że ktoś mi da taką szansę. Natomiast mam świadomość tego, że moje fizis, no yy, w uproszczeniu nie daje reżyserom czy producentom takiego jasnego sygnału, że, że ja dam radę. Bo generalnie wszystkie aktorki chcą być piękne. A ja nie muszę, bo ja i tak jestem piękna.
1: <grystanie> Nawet jako grażyna w wałkach.
2: Nawet jako grażyna w wałkach. Bo ja, może dlatego, że ja bardziej zaglądam ludziom w duszę, a nie, nie to jak, czy mają upięte włosy w kok, czy mają kurtkę jakąś z markowego sklepu.
1: Powiedziała Olga Bończyk, która jest dzisiaj moim Państwa gościem. Wracamy za moment.
2: Siedem minut na gości
0: w Meloradiu.
1: No to poszło. Przed chwilą wysłuchaliśmy piosenki, singiel, który idzie w świat, o którym już trochę w programie powiedzieliśmy. Czuję Pani, że to jest tak trochę wypuścić tak po prostu coś, co było kiedyś tylko i wyłącznie Pani, a teraz już należy do wszystkich.
2: No i 40 lat było w głowie Dudy Napieralskiej i to jest w ogóle niezwykłe, że, że coś, co jest zamknięte w takim naprawdę maleńkim świecie pojedynczej osoby czy dwóch osób, no bo jeszcze tekst, nagle ukazuje się światu i można się tym pocieszyć już tak globalnie. Mhm. Bardzo, bardzo, bardzo mnie ta piosenka cieszy, bo za każdym razem, kiedy jej słucham, mam takie poczucie, że, że trochę wracam do swojego dzieciństwa, do swojej młodości, w której... Bardzo dużo było takich pięknych piosenek, takich pięknych melodii, które nuci się potem całymi dniami, żeby nie powiedzieć tygodniami. Więc mam takie, mam takie marzenie swoje własne, osobiste, że bardzo bym chciała, żeby wrócił ten czas tych pięknych piosenek, żebyśmy zaczęli dbać o te piękne dźwięki, o te piękne melodie. Zresztą koncerty, które sama wykonuję często jeżdżąc po Polsce, są trochę też takim dowodem na to, że ludzie, którzy przychodzą na moje koncerty właśnie takich piosenek oczekują, tych pięknych, z pięknymi melodiami, często nucą ze mną, zruszają się piosenkami, których nie znali, a na przykład to są gdzieś tam z moich płyt, potem te płyty kupują i, i potem piszą w mailach, że, że, że tęsknią właśnie za takimi piosenkami. Z którymi, z którymi się potem utożsamiają, bo teksty mhm. są tak napisane troszeczkę dla nich, o To, za, nich.
1: to zatrzymam się przy tekstach, bo mhm. przecież też pani pisze, sama tak. pani wspomniała, gdzieś tam też o tej szufladzie wyczytałem, która się zapełniła i trzeba było coś z tym zrobić, tak. to ja tak, jak tam, w jakim stanie jest szuflada teraz?
2: Na razie jest pusta, bo paradoksalnie po nagraniu płyty Ślady miłości, mhm. która, którą wydałam w kwietniu 2021 roku, obiecałam sobie, że teraz zmienię trochę sposób wydawania piosenek i w ogóle płyt. Dawniej się wydawało płyty, czyli się przygotowywało cały materiał, te nagrania trwały tygodniami, miesiącami, no i po pół roku mozołu człowiek rodził taką płytę i ona się ukazywała światu. Teraz nie ma na to ani czasu, ani też trochę chyba świat, świat po prostu biegnie za szybko. Ja teraz wydaję single, więc piszę tekst, Daję do napisania muzykę, jak mi się podoba, to, czy nie podoba, to ją dopieszczamy, nagrywamy i puszczamy w świat. I tak naprawdę płyta ostatecznie powstaje, czy powstanie z tych wszystkich singli, które ym, nagrałam do tej pory, już kilka nagrałam od, od zeszłego roku. I to wszystko będzie się składało na najniższą W związku z tym w szufladzie mam pusto, bo jak piszę tekst, to od razu oddaję do... Do, do napisania muzyki, albo sama piszę tę muzykę. Więc mm, generalnie mam na razie yy, tak pusto w tej szufladzie, ale to dobrze, bo mam takie przekonanie, że świeżość w tekstach jest czymś niezbywalnym dla artysty. Bardzo ciężko się wraca do tekstów napisanych 20 czy tam ileś tam lat temu, bo w, w tej szufladzie, w pandemii właśnie takie teksty wyciągałam z szuflady, które miały nawet po 20 lat. Szczęśliwie nadal się z tymi tekstami gdzieś tam utożsamiałam, ale no gorzej kiedy tak nie jest, prawda, no bo po prostu już jesteśmy w innym momencie życia. Teraz na przykład też w grudniu wyjdzie kolejny mój singiel taki świąteczny i też napisałam po prostu tekst i też zastanawiałam się potem jak go napisałam, to sobie pomyślałam, że to jest piękne w pisaniu tu i teraz, że na przykład na ten tekst wpłynęła, wpłynęła sytuacja, która jest dzisiaj w, na świecie, tak? że, że, że są wojny, że, że się nie dzieje za dobrze, że mamy ciągle kłopoty, że spadają na nas kataklizmy. I chcąc nie chcąc, nawet naprawdę starałam się, żeby to było o stole wigilijnym i o opłatku, to cały czas było o, o szacunku, o miłości, o dobroci, o, o, o wzajemnym poszanowaniu, więc chyba wolę tak tworzyć yy, tu i teraz, bo wtedy to jest na dzień dzisiejszy ważne.
1: To Wrócę teraz do słowa odwaga, które już padło. Wielu artystów, kiedy decyduje się na pisanie tekstów do swoich utworów, mówi o odwadze. Mm -hmm. y, że to gdzieś taki moment nastąpił, że teraz już mogę je, ja, że już się nie boję, że, że gdzieś tak dla siebie do szuflady to inaczej, ale potem jak już trzeba to gdzieś zaśpiewać i jeszcze oficjalnie powiedzieć, że to moje, to już taki wstyd. U Pani tak było?
2: Oczywiście ja przez lata nie pisałam tekstów. Uważałam, że, że to nie jest moja domena. jestem od śpiewania, a nie od pisania tekstów. Czasami zdarzało mi się napisać jakiś tekst, ale tylko dlatego, że nie miałam innego wyjścia, chodziło bardziej o tłumaczenie tekstów, które, które, pierwotne tłumaczenia mi się nie podobały, więc po prostu sama ryzykowałam i, i jakoś potem te teksty ze mną zostawały, ale na płytę Piątą rano, która powstawała w 2015 roku, właśnie taka, taka nastąpiła taka sytuacja, kiedy to poprosiłam Magdę Czapińską, żeby dała mi, żeby napisała dla mnie teksty. Ona wtedy powiedziała, dobrze, to wiesz co, no napisz takie rybki, żebym ja chociaż wiedziała, ile tam w strof jest w danym wersie i tak dalej. Napisałam ten tekst i ona powiedziała, nie, one są świetne, po prostu, ja ci mogę ewentualnie tam poprawić dosłownie w niektórych miejscach, ale teksty zostają. I mówiąc wprost, wrobiła mnie. I powiedziała, pisz, bo naprawdę masz lekkie pióro. I ona mnie odważyła, tak, tak naprawdę, ona spowodowała, że zaczęłam mieć odwagę pisać własne teksty. Nie jest to łatwe, bo ja się nie czuję taką pisarką, tekściarką taką rozpisaną i rozpasaną. Więc długo zajmuje mi takie dopieszczanie, żeby to nie było banalne, żeby znaleźć jakiś inny zwrot, żeby jakąś inną przenośnię, jaką inną myśl, żeby to jednak miało żeby, żeby to nie było takie proste i takie byle jakie. Więc dużo mi zajmuje czasu takie dopieszczanie tekstów. Ale w końcu. Daję radę i już, już się nie boję, już się nie wstydzę.
1: I nie jest to męczarnia, tylko przyjemność.
2: Tak, bo też mam taką odwagę, że jak na przykład nie podoba mi się tekst, to po prostu mnę kartkę i wyrzucam do śmieci. Naprawdę nie mam z tym żadnego problemu. Nie przyzwyczajam się do swoich tekstów, więc, więc spokojnie naprawdę mogę pochylić karki, i powiedzieć, ok, nie miałam dzisiaj dnia.
1: Ale my mamy dzisiaj dzień, taki dzień, w którym w programie 7 minut na gości rozmawiamy. Olga Bończyk ze mną w studio. Wracamy za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Dziś w programie ze mną w studiu Olga Bończyk. Wracamy do rozmowy na temat twórczości. Chciałbym nieco wrócić do przeszłości. Zresztą powiedzieliśmy już, powiedzieliśmy już trochę o Wrocławiu i wątku jazzowym. Uh -huh. To chcę, chciałbym zapytać o, o wątek pianistyczny, bo z wykształcenia jest pani pianistką, uh -huh. prawda?
2: Tak, choć już właściwie tego nie pamiętam. Zamierzchły czasy. Rzeczywiście chodziłam do szkoły muzycznej, uczyłam się na fortepianie więc mam tylko maturę jako skończona pianistka i na tym się skończyło, choć rzeczywiście były takie plany i zakusy mojej pani profesor, żeby no, pójść w tę pianistykę, bo rzeczywiście widziała we mnie potencjał na, na koncertującą pianistkę, ale mnie chyba było jednak bliżej do takiej sceny estradowej, i do, jak ja to mówię, do patrzenia widzowi w twarz. No bo jednak na fortepianie jak się gra, to jest się bokiem, trzeba się zaprzyjaźnić, właściwie się właściwie wyjść za mąż, tak? Tak zresztą mówiła pani profesor, że jak zdecyduje się zostać pianistką, no to będę musiała wyjść za mąż za fortepian i tam się właściwie z, z nim spędzić resztę całego swojego życia. I chyba mnie na to po prostu nie było mentalnie stać, i znowu, dzisiaj po, po tych 35 czy tam 40 latach, znowu twierdzę, że to bardzo dobrze się stało, że, że takiej decyzji nie podjęłam, bo nie wiem, czy byłabym z tym szczęśliwa. Nawet gdybym była, nie wiem, gdybym osiągnęła nawet jakiś sukces jako pianistka, nie wiem, czy byłabym z tym szczęśliwa. Mnie bardzo dużo szczęścia daje to, że mam taki bezpośredni kontakt z publicznością, że, że gdzieś poprzez te piosenki, które śpiewam, te teksty, które, które się w nich znajdują, na swój sposób rozmawiam z nimi, y, z tą moją publicznością, na swój sposób gdzieś y, 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 terapeutyzuję siebie i też z tą swoją publiczność, że gdzieś ten język, którym, którym się posługuję jest mi bliższy chyba niż tylko dźwięki, bo jednak śpiewając mam i dźwięki i tekst, a tutaj miałabym tylko te dźwięki, mhm. więc y, chyba dobrze się stało. Ja, ja nigdy nie żałowałam tego i, i mam takie poczucie, że, że to był dobry wybór. Pamiętam, że, że kiedy już stanęłam na takiej profesjonal, na profesjonalnej scenie i zaprosiłam moją panią profesor na, na mój koncert, ona mnie po koncercie przytuliła i powiedziała, ja no, wiedziałam, że będziesz na scenie, a czy będziesz śpiewać, tańczyć, czy recytować, czy grać na fortepianie, to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze, żebyś na tej scenie była szczęśliwa. I myślę, że dała mi taki, e, takie przyzwolenie, znaczy wypuściła mnie w tym momencie w świat, bo tak naprawdę ona mnie też zbudowała jako, jako muzykę, to ona mi dała jako pierwsza chyba tą wiarę w to, że ja mogę kreować muzykę w swojej głowie i w swoim sercu. Ona Pamiętam, kiedy już nie wiem zbliżała się matura, graliśmy bardzo poważne utwory, koncerty fortepianowe, no to już była tam prawda, taka literatura muzyczna z górnej półki i pamiętam, kiedy ona do mnie mówiła, pamiętaj, nigdy nikogo nie kopiuj, nie szukaj, słuchaj innych, ale tylko po to, żeby się inspirować, ale nigdy nie kopiuj, szukaj swojego własnego języka, bo on pozwoli ci otwierać kolejne drzwi na scenie i bardzo sobie wzięłam do serca to, co powiedziała, bo niezależnie, czy malujemy, czy tańczymy, czy, czy, czy śpiewamy, czy yy, jesteśmy aktorami. Jeżeli nie kopiujemy nikogo, jeśli nie staramy się naśladować nikogo na scenie i nie, nie kraść nikomu pomysłów, to kreujemy siebie i potrafimy stworzyć swoją, swój własny język, którym się porozumiewamy. I myślę, że... Czy mi się to udało.
1: Jak ważna w tym wszystkim była baza, ta baza muzyczna, baza wykształcenia muzycznego właśnie, czy też nawet tego jazzowego, czy gospelowego śpiewania?
2: Ja nie, wiem, że to, co powiem, może kogoś urazić, ale kogoś, kto jest na scenie na przykład muzycznej, a nie ma wykształcenia muzycznego, proszę tego nie brać osobiście, ale mam takie wrażenie, że ludzie, którzy mają wykształcenie muzyczne, porozumiewają się bez słów. Wielu rzeczy my po prostu sobie nie musimy tłumaczyć, ponieważ my czujemy mnóstwo rzeczy jakby podskórnie. Pamiętam, kiedyś jeszcze zanim Anna Maria Jopek była Anną Marią Jopek, po prostu była Anią Jopek, z którą wtedy pamiętam sporo pracowałyśmy w, w dubbingu. Ja wtedy robiłam takie aranżacje wokalne do piosenek Disney-owski, gdzie trzeba było szybko nagrać piosenki wielogłosowe, a ponieważ ja się zajmowałam też, byłam często kierownikiem muzycznym, więc zależało mi na tym, żeby się szybko po prostu z kimś porozumiewać w studiu, żebyśmy szybko nagrywały nuty, każda miała nuty rozpisane, śpiewałyśmy sprawnie szybko. Ja pamiętam, myśmy z Anią w ogóle nawet na siebie nie patrzyły nagrywając. Ona miała swoje nuty przy jednym mikrofonie. Ja po prostu czułam, kiedy ona bierze oddech, ona czuła, kiedy ja biorę oddech. Myśmy w ogóle niczego sobie nie mówiły. Jak ja czułam, jak ja robiłam crescendo, ja czułam, że ona robi razem ze mną. Jak robiłam zwolnienie, ona zwalniała razem ze mną to są takie niuanse, które strasznie trudno jest wypracować z kimś, kto, kto nie ma takiego doświadczenia, kto nie jest tak osłuchany w muzyce, jak człowiek wykształcony. Jeszcze raz, przepraszam wszystkich, którzy się mogli u, 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 poczuć urażeni, ale to, są, to jest to coś, co, e, c, co jest no, po, poza słowami i ja ogromnie sobie cenię współpracę z ludźmi, którzy, którzy to wykształcenie po prostu mają. I nie chodzi o papier. Chodzi o to, co się ma pod skórą.
1: Oczywiście, a w teatrze pomaga, bo ta muzyczność, przecież y, szczególnie w komedii czy w farsie, jest też ważna, żeby słyszeć ten Pewnie. spektakl, nie tylko, nie tylko mówić, prawda?
2: Pewnie. No, y, tak to jest. W, y, dramaturgia, czy to spektaklu, czy piosenki, czy tekstu, czy wiersza, jest też zamknięta w jakimś rytmie. W rytmie i choć na które uciekamy od tak zwanej melodyjności, bo, bo to też to, łatwo jest to zaszuplatkować, ale chodzi o pewien rodzaj rytmu, który, na który się, wobec którego się buduje narrację danego tekstu. I też jest tak, że ludzie, którzy są umuzykalnieni, już nie mówię o szkole muzycznej, są w ogóle umuzykalnieni, czują, że czasem coś, co się, na przykład, jeżeli się jakiś tekst mówi jakaś scena biegnie wolno, to trzeba w pewnym momencie trochę przyspieszyć, czy trzeba troszeczkę jakby yy, yy, podgonić, żeby na przykład puenta wybrzmiała lepiej, bo jak się mówi na jednej monotonnej rytmice, czy melodyce słowa, czy tembru głosu, to za chwilę po prostu w, już w pierwszych rzędach ludzie śpią i zaczynają ziewać. I to też jest wynikiem muzyczności, jakby tej muzykalności, którą mamy, albo jej nie mamy. No, Korzystam ze wszystkiego, co dostałam w dzieciństwie, i, i, i myślę, że to buduje tak naprawdę mnie.
1: U nas rytm też bije. 7 minut minęło, Olga Bończyk z nami, zaraz wracamy.
2: Siedem minut
0: na gości w Meloradiu.
1: Siedem minut na gości w kolejnej odsłonie. Olga Bończyk ze mną w studio o marzeniach mieliśmy rozmawiać, ustaliliśmy, że to będzie rozmowa o spełnionych marzeniach. To może inaczej zapytam. Nie chcę tutaj oczywiście w jakieś takie rejony negatywne wchodzić, ale są takie niespełnione marzenia, które jeszcze oczywiście. Pani ma gdzieś tam w, w zanadrzu.
2: Bardzo dużo jest marzeń, które nie spełniły mi się, na które czekam. Chociażby to i też, też często powtarzam w, w, w różnych wywiadach, że na przykład moim marzeniem jest zagrać w filmie fabularnym też marzenie, które sobie gdzieś tam ciągle, gdzieś tam naprawdę uczciwie wizualizuję i uważam, że jestem na to absolutnie gotowa i mam wszelkie predyspozycje, ale to się jakoś nie składa. Ale jest też we mnie coś takiego, że ja naprawdę nigdy też taką osobą nie byłam. Ja naprawdę go nie muszę. To nie jest tak, że ja zrobię wszystko, żeby tak się stało. To jest moje marzenie i jeśli się spełni, to będzie fantastycznie, ale jeśli się nie spełni, to pewnie Uzna. Znaczy uznam, że to pewnie nie było dla mnie. I ja nie mam z tym problemu, żeby yy, jakby godzić się z faktem w życiu, że coś do mnie nie przyszło. Naprawdę nie mam, aż tak nie jestem zaborcza. Ja jestem, ja jestem yy, na wiele rzeczy łakoma. Znaczy łakoma jestem na bardzo wiele różnych atrakcyjnych, artystycznych wyzwań. Sama sobie je tworzę, jak już mówiliśmy i naprawdę umiem sobie yy, stworzyć ten swój świat artystyczny. Natomiast jeśli coś do mnie po prostu nie przychodzi, to ja, ja nie wyważam drzwi, ja się o to nie biję, nie, nie staję na głowie, nie przekraczam swoich granic, żeby, żeby na przykład coś dopiąć. Nie, nie mam aż takiej desperacji, nie, ale marzenia mam, a one są po to, żeby się spełniały, ale zakładając, że, że i tak naprawdę i tak w moim życiu dostałam tak dużo od losu dobrego, więc jak mi się parę <tosz> rzeczy nie uda, to też świat się nie załamie.
1: Ale z drugiej strony te marzenia muzyczne, myślę tutaj o takim tu i teraz na scenie, kiedy jest Pani na przykład w trakcie koncertu, ma Pani takie marzenie, żeby to wszystko dobrze poszło, żeby gdzieś tam któraś nutka nie uciekła, czy muzyk nie zawiódł, czy to skupienie na przykład było, czy również gromkie brawa od widowni, czy tak wchodzi Pani w to i a, niech się dzieje, co chce?
2: Mm. Myślę, że dzisiaj już jestem taką artystką, że wchodząc na scenę, zawsze oczywiście jest to niebezpieczeństwo, że coś może pójść nie tak, ale dzisiaj jestem artystką, która też daje sobie prawo być na scenie po prostu człowiekiem. Ja nie jestem robokopem, który wchodzi na scenę i za każdym razem ma dać show, i wszystkich zadowolić. Mam świadomość tego, że na widowni mogą się znaleźć osoby, którym, na przykład, nie wiem, te piosenki, czy, czy mój występ nie przypadnie do gustu, chociaż przyznam szczerze, że zawsze wszystkim się podoba. <laughs> ale, ale, ale jest też tak, że ja mm, dzisiaj chyba umiem zarządzać publicznością. Ja naprawdę Co umiem. Ważne. Ja umiem tę robotę. Mhm. Ja się na tym znam. Nauczyłam się wchodzić na scenę yy, z takim poczuciem, żeby wciągnąć w swoją, żeby zabrać w swoją podróż publiczność. I dość szybko mi się udaje uwieść publiczność i dość szybko już czuję, że oni wszyscy jadą ze mną tym samym pociągiem.
1: Ale słowo uwieść Fajne. jest takie dwuznaczne, prawda? Tak?
2: Nie, to cudowne jest, bo się uwodzi na chwilę. Aha. Bo ci ludzie potem wracają do domu i mogą z tym zrobić, co chcą.
1: Czarpryska, chyba nie.
2: Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ludzie wracają do domu z tymi piosenkami, z, tym, z tymi tekstami, z, tymi, też z tym co ja do nich mówię, bo ja nie tylko śpiewam piosenki, ja też prowadzę swego rodzaju narrację taką, która gdzieś przybliża im mój świat i mnie, a piosenki są dopełnieniem tego, więc jest trochę takie, te koncerty moje są takim spotkaniem ze mną, ale też oczywiście dają ogromną dawkę przepięknej muzyki. A ponieważ teksty, też część tych tekstów wyszła spod mojego pióra, więc też jest tak, że ja nimi też opowiadam trochę o sobie. No, więc wszystko się pięknie składa, ci ludzie rzeczywiście, no, jeżeli śpiewam, na przykład koncert trwa półtorej godziny, a potem jeszcze śpiewam kilka bisów, to znaczy, że, że im się chyba tak za bardzo nie nudziło. I mało tego, chcą, chcą jeszcze posłuchać, więc myślę, że, że ja, już, ja już się na tym znam. Znam się na tej robocie i też umiem zabrać ich w ten swój świat, tę publiczność. Gorzej jest oczywiście wtedy, kiedy wychodzę tylko na jedną piosenkę, bo czasami są takie koncerty, kiedy się wychodzi na jedną piosenkę, bo jest dużo artystów.
1: Trudno uwieść wtedy?
2: Wtedy się nie uwodzi. Wtedy się po prostu wykonuje piosenkę, mhm. która jest ściśle związana z tematem danego koncertu i wtedy ja wiem, że to jest zupełnie inny rodzaj pracy. Nie próbuję nikogo wtedy uwodzić, bo nawet nie ma na to czasu. Po prostu śpiewam najpiękniej jak potrafię i mogę tylko liczyć na to, że moja piosenka zostanie zapamiętana.
1: A duety, tercety i inne tego typu występy pani lubi?
2: Bardzo lubię śpiewać w duetach, w tercetach, w wielogłosie, jak już hmm, tak. o tym też rozmawialiśmy. Sobą. Tak, e, Ale też nie ze sobą, też nie tylko ze sobą, też hmm. lubię, bo przecież program kolędowy, który śpiewam z Alicją Majewską, z Łukaszem Zagrobelnym, na fortepianie jest Włodek Korcz. To też jest śpiewanie wielogłosowe i to też wymaga jakiejś takiej dyscypliny wokalnej i takiego wyczucia tego, że się czasem jest tylko chórkiem dla albo się śpiewa solo, a, a koledzy są, mm, wspomagają mnie w mojej, w mojej piosence. I to też jest y, ogromna przyjemność, bo to z kolei jest, no trzeba umieć pracować zespołowo. Wtedy nie pracuje tylko na siebie, wtedy trzeba oddać czas każdemu, bo każdy musi wybrzmieć w swoich solowych piosenkach, ale też trzeba przepięknie umieć akompaniować komuś głosami, żeby ten, ta jego piosenka równie pięknie zabrzmiała z tymi naszymi chórkami. No i tu znowu się kłania wykształcenie muzyczne i świadomość tego, że, że muzyka w ogóle generalnie... Zwłaszcza ta klasyczna, tak właśnie była budowana, że orkiestra była właśnie tak formatowana, że ktoś grał temat, na przykład pierwsze skrzypce grały temat, a drugie, nie wiem, wiolonczele, altówki i pozostałe instrumenty są tłem dla pozostałych. Albo czasem, na przykład, solo, jakieś, nie wiem, waltornie grają jakiś piękny temat, a cała orkiestra jest tylko tłem, więc też trzeba rozumieć, że, że się jest pewnym elementem w danej grze.
1: Dzisiaj starałem się robić tło do pierwszych skrzypiec, które grała Olga Bończyk w programie 7 minut na gości. Nasze spotkanie dobiegło już końca. Spotkamy się jeszcze za chwilę, żeby tak krótko podsumować.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Przyszedł czas, aby podsumować naszą rozmowę. Olga Bończyk dzisiaj była moim gościem w programie 7 minut na gości. Bardzo dziękuję za to bardzo spotkanie. Bardzo dziękuję.
2: Jest mi bardzo mimo, że mogłam spędzić z Państwem i z Panem tak dużo czasu.
1: Nam również jest bardzo miło, jeżeli ktoś dołączył do nas później. Oczywiście jesteśmy y, nieustająca Player Meloradio.pl, tam mogą Państwo wysłuchać naszą rozmowę, ale zobaczyć także na YouTubie. Mamy tutaj osiem kamer w studiu. Z każdej z nich A. można nas oglądać. Zachęcamy oczywiście do tego. Wspaniale. Dziękuję jeszcze raz.
2: Dziękuję pięknie.